0: Heute zu Gast bei mir Alexander Graf. Herzlich willkommen, Alexander. Vielen Dank für die Einladung. Alexander Graf vorzustellen ist gar nicht so einfach. Man muss ziemlich viele Sachen sagen. Beeindruckend, was du so alles machst. Du hast mal früher bei Otto gearbeitet. Genau. Du hast mit einem Blog begonnen. Du gilt als, gilt als Handelsexperte. Du bist Herausgeber der Kassenzone. Kassenzone ist ein Podcast, eine Webseite, ein erfolgreiches Buch. Du bist außerdem Multiunternehmer.
1: 20 Unternehmen hast du mittlerweile mehr sogar, oder? Genau, 20 gegründet. Also wir haben so Zehnerkarten so beim Notar, sagen wir mal spaßenshalber, aber wir waren schon sehr, sehr oft beim Notar, um Firmen zu gründen oder uns zu beteiligen.
0: Und einer der bekanntesten davon ist Spryker hier ja. in Berlin.
1: Was genau macht Spriker? Genau, mit Spiker haben wir ja vor drei Jahren das äh, ganze E-Commerce-System übernommen, was mal bei Project A ähm, entwickelt und aufgebaut wurde für schnell wachsende Online-Firmen. Und dann haben wir gesagt, wir treffen so viele ähm, Kunden in Deutschland über unsere anderen äh, Kontakte und Netzwerke, die eigentlich viel, viel äh, moderner in das Thema E-Commerce, Online-Handel starten wollen, ganz, ganz neue Interfaces anbieten wollen, haben wir eine Technologie gesucht, mit der man das machen kann. Das konnte man mit den Standardtechnologien, die es am Markt gab, mit Magento und Hybris, konnte man das nicht machen und äh, mittlerweile haben wir das relativ stark weiterentwickelt zum ähm, Spryker- Commerce-System, was im Grunde genommen hat, holt man sich dann ein sehr, sehr mächtiges Betriebssystem als Unternehmen ins Haus und kann da jedes Interface anbinden und das sehr, sehr individuell auf sein Geschäftsmodell anpassen. Und wir sagen halt, es gibt halt Unternehmen, für die Technologien im Cost-Center, die wollen in der Regel alles standardisieren und möglichst wenig auch Inhouse betreiben. Und dann gibt es Unternehmen, die in der Digitalisierung sind und stärker Technologiekompetenzen aufbauen müssen und viel, viel mehr inhousen wollen, weil sie sich mit Technologie vom Webwerb unterscheiden. Und das sind Unternehmen, die in der Regel zu uns kommen, die sagen halt, wir wollen jetzt das nächste Ding, was online basiert, nicht mehr mit ähm, SAP machen oder nicht mehr mit IBM. Wir suchen eine, eine neue Herangehensweise, eine Herangehensweise, die uns mehr Ownership ähm, überlässt und äh, mit denen kommen wir dann ins Geschäft.
0: Vielen Dank. Wir wollen heute sprechen, Alexander, über die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Handel und ganz besonders auf den stationären Handel. Da wird so viel darüber gesprochen. Die großen internationalen Spieler wie Amazon und Alibaba haben zum Frontalangriff gestartet. Alibaba erfolgreich mit HEMA, seinem Supermarktkonzept, das in China immer weitere Ausdehnung findet. Amazon bekannt durch Amazon Go, auch neuerdings der vollautomatische Laden, in dem es keine Kasse mehr gibt, wo, Bildschirme, äh, Entschuldigung, wo Kameras äh, die Bewegungen der Menschen im Laden analysieren und dem Bon zuschreiben, wenn jemand etwas aus dem Regal nimmt. Welche Auswirkungen wird das haben auf den Beruf des Kassierers, der Kassiererin?
1: Ich glaube, wenn man sich immer überlegt, was denn der Onlinehandel für den stationären Handel bedeutet, dann ist es im Wesentlichen für mich eine Erkenntnis, die da rauskommt, und zwar, dass das klassische Handelsgeschäft nach vorne keine Rolle mehr spielt. Handel hat sich ja in allen Kategorien dadurch erklärt, dass Ware eingekauft wird von einem Hersteller, die wird dann in irgendeiner Form präsentiert, stationär, mal mit ein bisschen mehr Show, mal mit ein bisschen weniger Show und äh, dann mit einem Margenaufschlag oder mit einem Aufschlag auf den Preis an einen, einen Endkunden verkauft. Im B2C und im B2B-Bereich, das ist immer das gleiche gewesen. So Und da hat, es, da hat der Handel seine Funktion, irgendwie für Produkte zu begeistern und diese Begeisterung mussten dann die Hersteller bezahlen, indem sie halt ein Stück der Marge an die Händler abgegeben haben. Und diese Marge, dieser, dieser Deckungsbeitrag 1, äh, den gibt es nicht mehr in Zukunft. Den gibt es ja heute schon nicht mehr online. Also heute verdienen ja schon die meisten Online-Händler ja kaum noch durch die Handelsmarge überhaupt Geld und stationär kann es den auch nicht mehr geben. Wo Zukunft. ist der hin? Der, der ist eins, die Marge. Der ist äh, im Wesentlichen gerade bei den Kunden, weil ähm, diese ganze Preiserosion im Onlinehandel, die sich jetzt ja im stationären Handel fortsetzt, die führt ja dazu, dass wir uns für das gleiche Geld mehr leisten können. Ich will gar nicht diskutieren, ob das jetzt gesund ist, gesellschaftlich gewollt, ob das jetzt nachhaltig ist, aber im Wesentlichen sinken die Preise für Kundenprodukte Das passiert wirtschaftlich
0: durch Preisvergleich.
1: Es passiert durch ganz, ganz viele Mechanismen. So erst 2011 haben wir in Deutschland so einen Bruch gehabt. Tatsächlich erst dann ist der Onlinehandel groß genug gewesen, um die Preiserwartung, die der Kunde online bekommen hat, auch im stationären Handel durchzusetzen. Dann haben die Leute angefangen, mit irgendwelchen Preisvergleichsausdrucken beim Mediamarkt zu verhandeln und zu sagen, hey, diesen Drucker, dieses Kopiergerät, dieses was auch immer, das gibt es aber für 30% billiger online, ich will den Preis haben. Und dadurch, dass die großen Plattformen, du hast gerade Alibaba genannt, Tencent, Amazon, die brauchen eigentlich für ihr Geschäftsmodell, in der Plattformökonomie brauchen die keinen Deckungsbeitrag 1. Also sie brauchen quasi keinen Ertrag aus dem Handelsgeschäft, weil sie ihren Ertrag aus dem Servicegeschäft ziehen. Und äh, wenn du mit Unternehmen konkurrierst, die keinen Ertrag mehr machen müssen im Handelsgeschäft, also die im Grunde genommen auf jegliche Marge aus dem Handel verzichten können, den reicht halt 2-3% aus, dann ist jegliches Geschäftsmodell, was 30-40% Prozent braucht und dazu gehören fast alle stationären Händlern, ist halt doomed, muss man fairerweise sagen. Es gibt keine, es gibt keine stabile Konstellation mehr, indem ein stationärer Händler sein Geschäft damit erklären kann, dass er in irgendeiner Form 20, 30, 40, 50, 60, manchmal auch 100 Prozent Aufschlag nimmt auf den Herstellerpreis. Aber
0: jetzt erkläre bitte mal, wie macht denn das der Online-Händler, wenn er keinen Deckungsbeitrag braucht, ihn gar nicht mehr zu erwirtschaften hat, wo verdient er sein Geld? Er ist dann ja eigentlich Geldwechselmaschine. Er tauscht 100 Euro auf der einen Seite, 100 Euro auf der anderen Seite um. Ja. Wo ich mein, kommt das Geld dann rein?
1: Früher war das so, also in der, der Boomphase der Category Killer im E-Commerce, wo man gedacht hat, es gibt für jede Kategorie irgendwann mal den Top-Fahrradhändler, den Top-Matratzenhändler, den Top-Spielzeughändler, war das noch ein margengetriebenes Geschäft. Weniger Marge als im stationären Handel schon, also 20, 30 Prozent statt 40, 50. Aber es war schon Von Margengetrieben. Unten gerechnet. Genau, genau, genau. Und ähm, dann war das, ähm, dann hat aber dann haben wir aber große Plattformen wie Amazon in der westlichen Welt oder auch in Alibaba, Tencent oder Team Mall in der in der asiatischen Welt dazu Dazu geführt, dass ähm, die Hersteller direkt mit den Kunden eigentlich in Kontakt gekommen sind über die Marktplätze. Es ist ein reiner Verringerungswettbewerb ähm, geworden und die haben dann zu einer krassen Preiserosion ähm, geführt. Und ähm, für die Marktplätze in einer Plattformökonomie, darüber hast du ja auch schon gesprochen und, und geschrieben, ist halt gar nicht notwendig, aus diesem einzelnen linearen Modell, aus diesem vertikalen Modell Geld zu ziehen, sondern die, deren Business ist es ja über möglichst viele Interfaces, Webseiten, Voice-Schnittstellen, Portale, Betriebssysteme, den Kunden zu binden, an sich zu binden. Also, ich möchte als Amazon den Kunden an mich binden, weil ich dann nämlich zu dem Hersteller gehen kann und ihn über WKZs zwingen kann, mit mir Werbekostenzuschüsse, Werbekostenzuschüsse Geld zu verdienen. Oder weil ich eine Infrastruktur aufbauen kann, wie mit AWS bei Amazon, die ich dann an Dritte weiterverkaufen kann. Aber das, das reine Geschäft, also das, womit heute ein Kaufhof noch Geld verdienen muss oder ein Mediamarkt Geld verdienen muss, ja, sozusagen im Kern, das braucht Amazon nur, um äh, eigentlich den Betrieb hochzufahren. Damit muss es kein Geld verdienen, sondern es reicht ihnen komplett aus, damit die äh, Fixkosten zu decken und dafür reichen halt zwei, drei Prozent. Aber es wäre um, also doch schöner,
0: auch damit Geld zu verdienen, das geht aber nicht, weil es so viel Wettbewerb gibt, dass der Preis mehr oder weniger ja, auf, Eigen, auf Selbstkosten heruntergeht.
1: Ja, also Amazon ist ja nicht der Preistreiber. Amazon setzt ja nicht den niedrigsten Preis. Den niedrigsten Preis setzen in der Regel Händler. Händler, die entweder über Amazon verkaufen oder über Idealo oder über ein anderes System. Amazon hätte natürlich auch Interesse an den 20, 30 Prozent. Dadurch, dass sie aber 100% aus Kundenperspektive denken, sagen sie, okay, wir verzichten auf diese Marge. Ne? Wir sorgen einfach nur dafür, dass der Traffic bei uns bleibt. Das ist unser Geschäft. Wir wollen den Kunden binden. Und ähm, klar kann es irgendwann passieren, dass die meisten Händler dort ausscheiden. Und fairerweise ist das ja kein Problem, was Amazon hat, sondern die Hersteller haben heute das Problem, dass sie die klassischen Distributionsstrukturen die ähm, sozusagen ja lokal geschützt waren jeweils, die haben ja dazu geführt, dass man auch lokal, regional unterschiedliche Preise durchsetzen konnte. Das ist halt online nicht mehr möglich. So Und dadurch, dass sie diese Distributionslogik äh, nicht modernisiert haben in den letzten 10, 20 Jahren, in denen der Onlinehandel entstanden ist, ähm, fällt ihnen jetzt quasi das Ganze auf die Füße, das ganze Geschäft fällt ihnen auf die Füße. Händler versuchen sich dann mit hanebüchenden Maßnahmen noch ein bisschen Traffic zu erkaufen oder Umsatz zu erkaufen. Indem sie halt Ja, indem sie halt den versuchen, den niedrigsten Preis zu gehen in der Hoffnung, dass der Kunde dann ähm, bleibt, also dass der loyal ist, hat sich auch nicht erfüllt, bei keinem Händler online, also die Online-Kunden sind nicht loyal, also wenn man sie immer wieder kaufen muss, über Facebook und Google und über Gutscheinkampagnen aus E-Mail, sozusagen dann sind die Neukundengewinnungskosten fast gleich mit den Bestandskundenaktivierungskosten. So, und das führt natürlich dazu, dass einfach die Größen übrig bleiben. Das sehen wir ja gerade. Gerade entsteht ja quasi das Oligopol oder Monopol. Es gibt ja noch einen großen marktbereinigenden Effekt, der uns voraussteht. Und zwar die stationären Händler, die heute eigentlich noch aus diesem alten Geschäftsmodell basieren, die noch Geld verdienen müssen aus dem Deckungsbeitrag 1, die damit nämlich ihre Miete bezahlen müssen, ihr Personal bezahlen müssen. Die haben halt ein riesiges Problem und das ist stationär ja immer noch fast 90 Prozent des Handels, der so gemacht wird, aber da sehe ich für die nächsten zwei, drei Jahre fairerweise schwarz. Und das
0: sind welche Händler? markt Saturn, Kaufhof, das sind, Karstadt. Das sind
1: erstmal alle klassischen horizontalen Händler, also die einen sehr, sehr kleinen Teil äh, selbstproduzierter Ware haben oder äh, Eigenmarken haben. Also, dazu, also klassisch vertikale Händler wäre zum Beispiel so ein Decathlon oder ein Ikea. Die haben noch nicht das große Problem, das kommt auch, aber die, haben noch einen, die kontrollieren quasi ihren eigenen Absatz und haben auch nicht das Preiserosionsproblem. Aber alle anderen, die 60, 70, 80, 90 Prozent Fremdmarkenanteil haben, also von Herstellern kaufen und an Endkunden verkaufen, und das sind fast alle Händler, die wir auf der Straße sehen, dazu gehört ein Pik und Kloppenbock im Fashion-Bereich, die auch nicht mehr wissen, wo in der Kopf steht, dazu gehört auch ein Thalia, Hugendubel und Co., die müssen jetzt alle anfangen, ihr Geschäft umzustellen, tun sie ja auch, sie versuchen ja auch, Serviceerlöse zu ähm, erwirtschaften, aber... Immer dann, wenn die Modelle sehr stark gefangen sind in dem alten Handelsmodell, das ist insbesondere für Verbundgruppen der Fall, die können sich nicht so schnell ändern, dann wird es sehr, sehr problematisch, ja.
0: Serviceerlöse bedeutet was genau?
1: Serviceerlöse bedeutet erstmal... Keine Erlöse aus, aus Deckungsbeitrag 1. Serviceerlöse bedeutet, dass ich äh, nicht aus dem Handelsgeschäft Erlös machen muss oder das, das nicht dadurch erklären muss, sondern indem ich, ähm, das können verschiedene Sachen sein, indem ich IT-Dienstleistungen für den Hersteller übernehme, indem ich äh, Werbedienstleistungen für den Hersteller übernehme, indem Mediamarkt, tun sie ja auch, Fläche auf der Webseite verkauft und sagt: guck mal, damit kannst du auch für deine Marke werben. Ja, du darfst jetzt in der Kategorie Smartphones lieber, keine Ahnung, Xiaomi aus China, du willst jetzt hier Fuß fassen in Europa. Wir haben ganz viel Traffic auf unserer Webseite. Du willst jetzt deine Marke pushen. Ähm, und das machen wir sozusagen, das ist so eine Art WKZ. Aber du kaufst jetzt hier für 5 Millionen Euro im Jahr, kaufst du dir den Top-Banner auf der Smartphone-Landing-Page. Das sind geradene Zahlen, keine Ahnung, ob das so ist und wie die ja die Deals sind und ob Xiaomi jemals mit, äh, äh, mit MediaMarkt gesprochen hat. Aber so würde der Deal funktionieren. Und das ist erstmal dann hat Mediamarkt erstmal eine Reichweite. Funktioniert im Grunde genommen ja wie einen, äh, wie einen Verlag, ja, der auch Reichweite verkauft und ist damit ein Stückchen unabhängiger vom Handelsgeschäft. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass es Läden für den Hersteller betreibt, in einem Konzessionsmodell, ähm, aber auch nicht mehr von der Handelsmarge dort leben muss. sondern auch Einfach nur unter seiner
0: eigenen Marke, sondern unter der Marke des Herstellers?
1: Genau. Zum Beispiel oder unter einer anderen also Marke. vielleicht Flagship Store as a Service. Genau. genau, weil, weil der Hersteller sagt, er hat gar keine Lust die ganzen Leute zu managen und er weiß gar nicht, wie die Immobilien in Deutschland, wie man das anmietet, was Gute Immobilien sind, hier kannst du mir nicht mal einen Laden äh, verkaufen. Das passiert ja auch, indem man diese Shop-in-Shop-Konzepte als große Handelskette äh, versucht, aber das führt dann eigentlich in der Konsequenz immer dazu, dass man Flagship-Stores betreibt für Händler. Es kann auch ein Flagship-Pop-Up-Store sein. Also es gibt ja jetzt diese immer viele Ideen mit den leerstehenden äh, Flächen in den Innenstädten. Was macht man daraus? Macht man irgendwie Pop-Up-Stores daraus? Ähm, und ein Hersteller, für den macht es eigentlich keinen Sinn, dass man jetzt hier mitten in Berlin so das ganze Jahr so einen Handyladen betreibt, sondern da kann heute mein Handyladen sein, morgen kann da irgendwie die Bohrmaschinen von Makita äh, drin liegen, übermorgen kann dort äh, Vitra einen Ausstellungsraum buchen. Das muss ja irgendjemand managen. Und das ist eigentlich... Eine, ein sehr spannendes Geschäftsmodell auch für Händler, die auch für große Händler, die über das Managen und Ausstatten von Fläche und über das Managen und Führen von Personal ihr Geschäft erklärt haben. Das können die eigentlich besonders gut. Aber fairerweise sind da die Initiativen, kommen auch, auch eher von Startups und Immobilienbesitzern, die das dann starten. Und das Aber das Rechnungsempfänger
0: in all den Beispielen, die du gerade genannt hast, sind die Hersteller, gar nicht so also die Kunden, also das Servicemodell, das du gerade beschreibst, hat jetzt nicht erwähnt, das Kaffee, das du in dem Buchladen noch aufmachst, um den Leuten Kekse zu verkaufen. Das bringt kein Geld, das ist nur Trinkgeld. Das
1: ist erstmal nur eine Frequenzbringer. Also was man schon natürlich sagen muss, auch wenn zu den stationäre Handel es gibt ja schon noch einen Bedarf, der Kunden sich sozial zu treffen. Das hat früher der Handel erfüllt, indem die Leute dann ins Einkaufszentrum gefahren sind. Also ich nicht, aber es scheint offensichtlich so gewesen zu sein oder indem man sich auf dem Weihnachtsmarkt trifft oder indem es halt irgendwelche besonderen sieht man ja auch bei ähm, geöffneter Innenstadt am Sonntag. Ja? Dann fahren die Leute schon irgendwie in die Stadt und gehen dann die Einkaufs Einkaufszentren sind voll, also es gibt quasi schon noch dieses, diesen Bedarf, sich sozial zu treffen und überall dort, wo Menschen sind, kann man auch Handel betreiben. Am Flughafen funktioniert das wunderbar, am Strand, im Urlaub, kannst du auch super Fashion verkaufen, nicht nur Melonen und Bananen und im Café funktioniert natürlich auch wunderbar, nur muss man dann ein bisschen aufpassen, dass Wesentliche Geschäft, kann schon sein, dass das äh, über das Café erklärt wird, plus über irgendwie, ich baue ja noch eine Webseite, lieber kleiner mittelständischer Kunde nebenbei. Und das, ähm, das klassische Handelsgeschäft, der Buchverkauf neben dem Kaffee der wird halt zunehmend irrelevanter. Und das wissen die Händler auch.
0: Was müssen wir behalten von automatisierten Läden, wo der Checkout vereinfacht wird? Alibaba-Läden, HEMA beispielsweise, sind QR-Codes auf den Mangos aufgedruckt. Man scannt sie nur noch einmal, erfährt den Preis. Der Preis ist sogar sehr flexibel, man packt es einfach ein, geht raus, das Bezahlen findet am Fruchtstand selber statt bei Amazon, erkennt die Maschine, was ich eingepackt habe, die Kassenzone, das ist für dich ja auch ein wichtiges Wort, verschwindet. Ist das eine Übergangserscheinung, ist das wichtig, ist das eine Fehlentwicklung, wo, wo, wo geht die Reise dahin?
1: Also man muss ein bisschen auch Kundenperspektive sehen. Also ich persönlich äh, würde mir natürlich wünschen, auch was das Thema Lebensmittelhandel angeht, dass ich in irgendeiner Form eine Lieferfähigkeit zu mir ans Gebäude irgendwie habe. Ob das jetzt in so eine Paketbox kommt oder ein, vielleicht eine Nachbarschaftsempfänger oder was anderes hin. Ich will eigentlich gar nicht mehr in den Laden rein. Vielleicht will ich auch nur noch an einem, Container vorbeifahren und mir dort meine Lebensmittel dann mitnehmen, so wie das irgendwie ein Colonial in Norwegen macht. Ich will gar nicht in den Laden mehr rein, mir irgendwas selber picken. Deswegen glaube ich, ist die, äh, ist die äh, kassiererlose Kasse, das scheint mir eher eine Übergangserscheinung zu sein, auch eine Überinterpretation des, äh, des Onlinehandels. Und Amazon und andere brauchen diese Flächen ja gar nicht als Handelsfläche. Die müssen nur gucken, wie schaffen sie dort diese Marketingfläche und fairerweise kann man mit dieser Marketingfläche eine ganze Menge anfangen, wie schaffen sie die effizient zu bewirtschaften und zu betreiben. Dort dann auch vorne jemand an der Kasse sitzen zu haben, der irgendwie das Marketingerlebnis stört, im Zweifelsfall, das ist dann das ist dann nur so ein Nebeneffekt und bei, bei, bei Whole Food sehe ich es ganz genauso, da geht es auch nicht um die Einführung von, von, von kassenlosen Checkout-Systemen, also sozusagen dem, dem Entfernen der Kassenzone, sondern am Ende des Tages kaufen sich damit ihren ersten großen Kunden für die eigene Logistikinfrastruktur, ja, sozusagen der darauf aufsetzt und dann ähm, vor Ort dann weiter, äh, weiter vertreibt und an die, Haushalte, an die Haushalte liefert oder an irgendwelche Abgabestationen liefert. Das, also ich kann mir die Kasse nach vorne hin gar nicht mehr so richtig vorstellen. Also die Kasse ist
0: in deinem Kopf als Vordenker eh schon abgebucht, was du aber gerade beschreibst ist, der Kunde... Was natürlich bitter
1: ist für den Begriff Kassenzone, das hätte ich mir besser überlegen sollen vor zehn Jahren. Ja, aber da hat er ja
0: mittlerweile eine metaphorisch auch leicht dystopische Bedeutung. Das stimmt. Aber wenn nicht nur die Kassenzone verschwindet, sondern auch der Kundenwunsch sich dahingehend wandelt, dass er eigentlich die Sachen geliefert haben möchte und einen Teil der Waren vielleicht noch selber aussucht, Inspiration, Genuss, Erlebnis, das ist aber ein weit geringerer Teil des täglichen Bedarfs, als ja. sich alle Lebensmittel auszusuchen. Der Rest kommt durch Geisterhand, von Algorithmen geraten, durch Lieferdienste direkt hinter die Haustür gebracht, zu dir nach Hause. Was, was wird denn der Laden der Zukunft sein? Werden die Revis und Edekas, wie wir sie heute kennen, werden die Discounter wie Aldi und Lidl verschwinden?
1: Das weiß ich nicht, das weiß glaube ich niemand. Ich glaube, da lohnt es sich tatsächlich auf so mal Stadtteile oder Städte zu gucken und ihr guckt ja auch häufiger mal nach Asien, wie ist das eigentlich in so ganz, ganz viel stark besiedelten Regionen, was passiert denn eigentlich mit diesen Ladeninfrastrukturen und oft wenn das dann Abholstationen tatsächlich, da gibt es dann sozusagen, da kann sich niemand den Luxus leisten, auf einer großen Fläche unqualifizierte Picker sind wir ja quasi als Kunden durch den Laden laufen zu lassen, die irgendwie dann auch noch zehn Minuten vom Käseregal stehen, weil sie nicht genau wissen, was sie da kaufen sollen. Das kann man also viel effizienter online abwickeln. Ich glaube, es ist gar nicht mehr leistbar, sozusagen in unserem, in unserem Konsumverhalten in der Zukunft, solche Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Ich glaube, dass, dafür müssen wir bezahlen irgendwann in Zukunft, dass wir einen Laden haben, wo wir 100 Käsesorten äh, sehen. Das ist ja fairerweise, wenn man in Berlin sich mal überlegt, was machen diese ganzen Markthallen, die hier irgendwie entstehen, sozusagen, was ist diese Art von Einkaufsverhalten? bezahlen wir auch dafür, in Form von deutlich höheren Preisen oder indem wir halt für einen Latte Macchiato dann vor Ort in seiner so Markthalle 3,50 Euro zahlen. Das sind Wahnsinnspreise, Wahnsinnsaufschläge, Wahnsinnsmargen. Und ähm, dort holen wir uns das Kauferlebnis. Dass wir so eine Art, dass wir selber Pick und Pack machen als Kunde, sozusagen, und die Logistik, also noch dahin fahren, ähm, daran kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, ich glaube, das kann man am ehesten studieren in Regionen, ähm, äh, wo A, Kunden sind, die schon sehr, sehr stark digital konsumieren. So, da, ich glaube, Berlin schon ganz spannend, dafür könnte auch die Innenstadt von Hamburg äh, ganz spannend sein, wo die Logistik schon ausgebaut ist. Da sind wir, glaube ich, in Deutschland beim Thema Lebensmittel noch ganz hinten an. Da müssen wir eher nach Asien schauen. Und dort kann man sich, glaube ich, anschauen, was in dem Laden passiert. Ich glaube nicht, dass es den in Zukunft noch gibt. Ja.
0: Was passiert mit den Arbeitsplätzen in den Läden? In Deutschland gibt es knapp eine Million Kassiererinnen und Kassierer. In den USA sind es 3,3 Millionen. Im Handel insgesamt, glaube ich, sind drei Millionen in Deutschland beschäftigt. Ein ganz erheblicher Teil der Bevölkerung In Deutschland gibt es etwa 42 Millionen arbeitende Menschen, davon ungefähr 3 Millionen im Handel. Also das ist nicht wenig. Und wir können ja nicht einfach sagen, ihr gehört alle zum alten Eisen. Frage 1, was raten wir dem Individuum? Und Frage 2, wie können wir uns gesellschaftlich auf der Makroebene darauf einstellen, dass es da Wandlungsverlierer gibt, um die wir uns irgendwie kümmern müssen?
1: Ja, also ich würde das versuchen erstmal ein bisschen zu trennen. Ich, ich, wir hören über diese Frage und ich höre diese Frage auch relativ oft in, in diesen Diskussionen. Erstmal müssen wir uns darauf einigen, an was glauben wir denn eigentlich nach vorne? Glauben wir an dieses sozusagen sehr, sehr digital konsumorientierte Tierchen, ja, was da vor seinem Handy sitzt und ähm, irgendwelche Dinge bestellt oder wo möglicherweise Algorithmen irgendwas, in, irgendwas entscheiden, glauben wir einen deutlich effizienteren Markt, dann passiert genau das, was ich beschrieben habe, dann gibt es diese Handelsstruktur nach vorne hin nicht mehr. Oder glauben wir das nicht? Glauben wir, dass, äh, dass wir den Laden noch brauchen, um uns irgendwie sozial auszutauschen, um mal wegzukommen ähm, vom Handy? So? Auf eine, für eine dieser beiden Varianten muss man sich in der Diskussion ein bisschen entscheiden. Wenn man diese zweite Vari an die erste Variante nimmt, sozusagen die ich beschreibe, die die man so ein bisschen als Schwarzmalerei wahrnehmen kann, dann ist ja ganz klar, dass sich die Menschen, die heute in Berufen aktiv sind, die es vorne nicht mehr gibt, also ob das jetzt Kassieren ist oder Dinge in ein Regal räumen oder sozusagen Dinge ausfahren, die möglicherweise dann was möglicherweise autonom dann passiert, dass sie sich natürlich umorientieren müssen und das ist fairerweise auch Aufgabe der Handelsmodelle, die heute auch betroffen sind, weil die sind ja am nächsten dran an diesem Beruf, die sind ja am nächsten dran, äh, zu überlegen, wie entwickelt sich eigentlich mein Geschäftsmodell weiter, wie kann ich die Leute, die heute schon da sind, bei mir als Unternehmen, bei mir als Lidl, bei mir als DM, bei mir als Rossmann, wie kann ich die weiterqualifizieren, anders qualifizieren, äh, ähm, ähm, in welcher Form benötige ich die eigentlich für mein Geschäftsmodell, das, das weiß ich auch nicht, es gibt halt, ähm, da, da sehe ich schon, ich, ich sehe natürlich schon dass es Limitationen gibt und nicht jeder jetzt Business Intelligence Analyst werden kann und großer Data Engineer und, und, und was auch immer. Ich weigere mich aber, sozusagen diese, Pauschal, diese Pauschalbegründung dann anzunehmen, okay, da muss das halt irgendwie das Grundeinkommen geben, weil das ist eigentlich das unternehmerische Faulheit. Ich glaube, dann denkt man nicht drüber nach. Also die Leute wollen ja arbeiten und Arbeit ist ja ein wichtiges, ein wichtiges soziales Gut auch, sozusagen für den Alltag der Menschen. und Ich glaube, es gibt auch schon Rollen, ähm, in die, die Leute irgendwie reinkommen, sozusagen heute sicherlich ausliefern, irgendwie, ob das können ja auch Beratung per WhatsApp sein, ja? wenn die Leute irgendwie digital einkaufen ähm, und die Leute wollen das auch, die Leute wollen sich weiter qualifizieren, die Limitation steht heute eher darin, dass die Unternehmen, die betroffen sind und dazu gehören natürlich Strukturen wie ein Rewe oder ein Lidl oder Aldi, wenn man mal guckt, was die machen, dann sind die Erbe-Variante 2, die suchen irgendwie Optionen, um ihr bestehendes Geschäftsmodell zu schützen und dann dafür zu sorgen, dass es auch in 30 Jahren noch Läden gibt, weil was anderes können sie nämlich nicht. Und ähm, wenn das der Fall ist, sind natürlich die Leute ziemlich aufgeschmissen, die heute für dieses Unternehmen arbeiten. Und
0: der ganz typische Fall ist, dass das Individuum genau das beobachtet, dass die Arbeitgeber-Variante 2 wählen, lass uns so lange wie möglich schützen, was wir heute haben, selber aber vielleicht schon spüren oder den Verdacht äh, erleben, dass es anders kommen könnte. Setz dich bitte jetzt in die Lage eines einzelnen Menschen, einer einzelnen Kassierin, die alles genau verfolgt, die du triffst, die mit dir redet, die das versteht, wo es lang geht, die findet, der Arbeitgeber ist nicht fit genug bei der Digitalisierung. Was soll diese einzelne Person tun? Vor der Welle surfen, sich rechtzeitig umbilden, rechtzeitig rausgehen, bevor die große Entlassungswelle ansteht?
1: Oder auf die Singularität hoffen, sozusagen, die das dann alles eliminiert. Ähm ja, also ich habe ja fairerweise bei Kassenzone, äh, habe ich ja die ein oder andere Kassiererin oder viele Händler, die auch da mitlesen und die mir auch sozusagen ihre täglichen Beobachtungen schreiben oder in der Kassenzone-WhatsApp-Gruppe. Ähm, die großen Unternehmen haben ja das gleiche Problem wie die, wie die Mitarbeiter. Die wissen ja auch nicht, wo es hingeht. Also die großen Unternehmen müssen ja permanent in so ein Test and Try. Kommen. Deswegen machen wir das, was wir mit Spiker machen. Wir sagen, du musst in einen Modus kommen, bei dem du einfach ganz, ganz, ganz viel ausprobierst, weil dir niemand sagen kann, wie der Kunde morgen einkauft. Oh, du kannst es nicht sagen, ich kann es nicht sagen, der Kunde kann es nicht sagen. Also musst du ins Ausprobieren kommen. Und das Gleiche gilt aus meiner Sicht auch für ähm, äh, den Kassierer oder die Kassiererin oder den Picker. Sie muss quasi, dass die Zeit die ähm, ihm oder ihr zur Verfügung steht, zum Lernen aufwenden. Sie muss halt ganz, ganz viele Sachen ausprobieren und lernen. Das muss nicht zwingend heißen, dass sie jetzt anfängt, äh, eine Programmiersprache zu lernen, sondern aber sie kann sich mal überlegen, wie werden überhaupt Apps entwickelt sozusagen? Wie, wie funktioniert eigentlich Marketing im digitalen Bereich? So, was, sind das, also, was sind das, wie, wie kann ich, Kunden besser ansprechen über, über WhatsApp. Ja, sozusagen, wie funktioniert eigentlich, wie, wie sucht sich der Algorithmus eigentlich aus, wie Ware präsentiert wird? Kann ich da vielleicht heute was von lernen für meinen Job, den ich als Picker habe? Also man muss seine Lernkurve permanent optimieren. Die meisten Menschen sind ja in so einem, zumindest ist das deutsche Ausbildungssystem so geprägt. Nach der Ausbildung ist man dann eigentlich fertig. Es gibt dann noch so ein bisschen Weiterbildung einmal im Jahr und gemeinsames Klatschen und Losbauen als Motivationsmaßnahme. Aber ähm, da muss man raus. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, und ich treffe viele Leute, die das, die das verstanden haben, haben, die auch den Willen haben, das zu tun, die jetzt auch nicht unendlich viel Geld haben, um sich das leisten können, die auch irgendwie ein Haus abbezahlen müssen oder eine Wohnung und irgendwie zwei Kinder haben. Aber wenn man diesen Antrieb hat, ständig zu lernen, ähm, dann kann man, glaube ich, eine ganze Menge draus machen. Ich könnte jetzt halt auch nicht sagen, du guck dir jetzt mal an, wie YouTube-Marketing funktioniert oder Snapchat-Marketing oder wer doch jetzt mal Influencer. Ähm, ich könnte nur sagen, mach einfach mal das, was dich da interessiert und versuch halt sehr, sehr schnell datengetrieben zu lernen und versuch dich da tatsächlich an die Spitze der Bewegung ähm, zu setzen, dann kommt auf jeden Fall was bei raus. Und weil, weil, und so ist das ja auch, wir nennen das bei den großen Unternehmen, nennen wir das Spiel äh, nennen wir das, das Spiel des letzten Verlierers. Ja, du kannst als Lebensmitteleinzelhändler halt überlegen, bist du der letzte Verlierer in deiner Kategorie, weil irg irgendwann wird es halt von den Plattformen dominiert werden. Da muss man auch halt sehr schnell lernen, da muss man sich nicht Gedanken darüber machen, was passiert, wenn Amazon in meinen Markt kommt, was passiert, wenn es auch so eine Art Wish-App gibt, die hier meinen Markt disruptiert. Man kann aber sehr, 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 sehr klar schon die Dinge tun, die heute der Kunde erwartet. Und ähm, das könnte ich als Privatperson auch tun. Und dann kann ich zumindest das Spiel des letzten Verlierers gewinnen. Dann kann ich zumindest von denen. nicht der
0: allerletzte, sondern der Vorletzte.
1: Nee, dann bin ich aber von den 100 Kassierern sozusagen, deren Job ja offensichtlich bedroht ist, gehöre ich halt zu den 10, die halt auf die nächsten Qualifikationsstufe springen. Und dann beginnt das Spiel von 9. Das halt unf klingt erstmal unfair für unser Sozialsystem, aber... Ja, wir ähm, haben bewusst
0: jetzt die Mikroebene eingenommen. Wir haben jetzt nicht die ja, gesellschaftliche Ebene, es ja. geht um den Einzelnen. Du hattest gerade gesagt, dass du mit vielen sprichst, die genau diesen Gedanken haben, die ja. in diese Richtung gehen. Kannst du versuchen, die psychologische Gemeinsamkeit der Menschen, mit denen du gesprochen hast, zu beschreiben? Was unterscheidet die von anderen, die sagen, ich warte ab, wird halb so schlimm kommen, ich mache einfach mal weiter, hat bisher ja immer funktioniert. Was zeichnen diese Leute aus?
1: Ja, das ist, also fairerweise hat das nichts mit der Einkommenssituation zu tun. Also, ich treffe ja Leute in verschiedensten Einkommenssituationen, irgendwie so Händler, die irgendwie so einen Laden betreiben mit ein, zwei, äh, mit ein, zwei Angestellten, Buchhalter oder auch ähm, ähm, ja, Kassierer oder Putzfrauen, sozusagen, mit denen ich mich genau über das Gleiche unterhalten. aber auch Manager. Und es gibt halt diese klassische Reaktion, und also ich mache ja auch relativ viele Keynote-Vorträge und spreche halt auch sozusagen sehr offen über dieses, beschreibe es auch so schwarz-weiß. Und es gibt halt ähm, einmal die Leute, die sagen, okay, akzeptieren wir, ist echt doof, also finden wir jetzt echt nicht so cool, aber wir beobachten das jetzt auch seit Jahren und es passiert genauso, wie du es beschreibst. Und es gibt andere äh, Personen, ich war gestern bei einem Vortrag bei einem Automobilhändler, ähm, da hat dann der Eigentümer gesagt, ähm, ja, aber... Herr Graf, ähm, so wie Sie das beschreiben, das wird niemals so eintreten, denn wenn das Zinsniveau steigt, dann ist Tesla pleite und dann ist das Problem weg. Ja, so genau die gleiche Argumentation gibt es auch. Äh, ja, genau, wir lachen darüber sozusagen, aber so denken die und genauso denken natürlich äh, sozusagen, denken natürlich auch dann Menschen auf der wie du es halt Mikroebene, die sagen dann naja Glaube ich nicht dran, verstehe ich nicht, ist irgendwie alles zu wild, ich habe da keinen Zugang zu, ich habe vielleicht keine Zeit äh, und die ignorieren es dann tatsächlich. Aber ähm, die Leute, die das gut verdauen können, sind ähm, tatsächlich Leute, die irgendwie wach sind. Das hat auch nichts mit dem Ausbildungsstand zu tun, sondern die einfach sehr, sehr sauber, sehr oft reflektieren. Ding,
0: die besonders Grundvertrauen haben, Urvertrauen. Nee, also Der ich glaube, Leute,
1: nee, Leute, die halt auch bereit sind, mal nachzudenken also das, und, und mal zu überlegen, warum ist das eigentlich so? Also was, was verändert sich jetzt, äh, die, die, die auch bereit sind, bestehende Learnings hinter, zu hinterfragen. Die sagen, das ist jetzt nicht fest, das ist nicht linear, es ändert sich halt relativ viel. Und das, das, das hat nichts mit Einkommenssituationen und Management eben zu tun. Also es, ich, ich treffe fairerweise mehr Top-Manager, denen es total schwerfällt, das zu akzeptieren, weil das quasi ihre ganze Karriereplanung nach vorne so ein bisschen in, 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 in Frage stellt, als Leute, die in einfacheren Einkommenssituationen ähm, sind, die haben es irgendwie viel einfacher, die haben auch gar nicht dieses große spieltheoretische Problem, was Konzerne haben, was passiert, wenn Amazon kommt und dann noch Tesla und dann noch Facebook und dann hier noch dieses ganze Digitalisierungsding, was ich hier noch im Laufen halten muss so, und ähm, die sozusagen der einzelne Konsument hat es da ein bisschen einfacher, der muss ja erstmal nur auf sich gucken und sich überlegen, was passiert denn hier mit meinem EDK? Was passiert denn hier, äh, wenn die Tankstelle vorne schließt? Was passiert denn, äh, wenn, wenn, da, wenn dieser DHL-Fahrer, den ich hier morgen jeden Tag irgendwie sehe und begrüße, wenn der durch autonome Fahrzeuge ersetzt wird? Der hat quasi einen viel kleineren Ausschnitt, den er betrachten muss. Und wenn man dort wach ist, ähm, fällt es einfacher, ähm, einfacher, das zu akzeptieren. Aber per se würde ich sagen, 80 Prozent sehnen sich schon sozusagen nach dem Weiter-so-wie-bisher, weil das, weil das andere Alternative, die ich ja beschreibe, die ist ja so so schwarz, ja so, so ungnädig, so schnell und Also so, unsicher, weil ich ja gar nicht so weiß,
0: ob es gelingen kann und die ist auch geografisch gebunden, wenn ich jetzt plus plus
1: noch viel schlimmer, plus noch viel schlimmer sogar die Sachen, die gelingen, wenn ich auf Salando schaue, zum Beispiel Salando würde ich jetzt mal sagen, ist gerade ein Erfolgsbeispiel oder auch ein About You, aber auch die stehen ja genau unter dem gleichen Druck. ist ja überhaupt nicht gesagt, dass das in fünf Jahren noch so ist, sondern in fünf Jahren kann das auch wieder ganz ganz anders, äh, ganz ganz anders aussehen. Das heißt, sogar wenn ich mutig bin, ja als Kassierer und was ganz Neues mache und mir Richtig, richtig doll Mühe gebe, kann das in drei Jahren auch wieder zum, ähm, zum, äh, zum Scheitern führen. Plus, es
0: kann sein, dass deine neue Aufgabe tatsächlich weniger bezahlt und dich sozial schlechter stellt als deine alte Aufgabe. In der inneren Hierarchie von Ladengeschäften äh, sind ja Kassierer relativ weit oben angesiedelt, auf jeden Fall weiter, unten als die äh, weit, weiter oben als die Regalpfleger. Ja. Ich habe gerade gestern mit Karl Benedikt Frei gesprochen, dem Oxford-Professor, der sehr viel äh, empirische Forschung zum Thema äh, Arbeitsmarktverwandlung durch Digitalisierung anstellt. Und auch er sagt, dass empirisch belegbar ist, dass bei den meisten Veränderungsprozessen zunächst mal bei den unmittelbar Betroffenen eine im Schnitt soziale und einkommliche Abstufung stattfindet. Man kann sich wieder nach oben arbeiten, viele schaffen es, aber im Schnitt über die große Masse ist es nicht immer eine, ein bewahren können des sozialen Status oder des Einkommensstatus.
1: Ja, das, das, das würde ich 100% unterschreiben und ich, ich zeige immer ein Video meinen Vorträgen von äh, Gary Vaynerchuk, der hat einen ganz witzigen, der, der sagt ja immer ganz lustige Sachen äh, in die Kamera und der hat auch mal so einen äh, Vortrag gemacht oder so einen Ausschnitt habe ich da mal gezeigt und da zeigt er, naja, pass mal auf, ich war mal der, der YouTube-Star schlechthin, ja, ich war quasi der Typ, der das größte Weinblock auf YouTube betrieben hat und heute weiß ich auch nicht, äh, äh, warum irgendwie diese lustigen Einhornfilter bei Snapchat funktionieren, mag ich auch nicht, aber ich muss es probieren. Und er erklärt halt damit, und das finde ich halt sehr eindringlich, digitales Wissen und digitales Handwerk hat eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit. Ja, sozusagen SEO- und SEA-Strategien von Salando, mit denen sie ja 2008, 2009 groß geworden sind, als klassische Suchmaschinenarbitrage noch funktioniert hat, sind heute wertlos. Ja, Blog-Netzwerke, die man damals aufgebaut hat, sind heute wertlos. YouTube-Optimierungsstrategien von Gary Vaynerchuk sind heute wertlos. Dass die Dinge, die, mich, die ich mir heute aneigne, um eine Alexa-Skill bauen zu können, die ja total begehrt sind, die ja ganz viele, Leute, die ja ganz viele Unternehmen gerade brauchen, sind in zwei Jahren wertlos. so Und das macht es natürlich noch schwerer. Das heißt, ich muss meine Lernkurve halt permanent stabil halten. Und
0: aber was macht es mit dem Selbstbewusstsein von Menschen? Viele Menschen, das ist sicherlich nicht die Idealvorstellung, aber bei vielen Menschen ist es so, die setzen ein Gleichheitszeichen zwischen sich und ihrer Aufgabe. Ich bin Kassierer, ich bin Taxifahrer, ich bin Lkw-Fahrer, ich bin YouTube-Star und wenn die rechte Seite der Gleichung verändert wird, schlägt das über das Gleichheitszeichen direkt auf ihre Selbstdefinition des eigenen Ichs und dann empfinden sie das als Kränkung und dann tut es richtig weh, weil sie das Gefühl haben, sie werden herabgesetzt, ist nicht mehr wert, was sie vorher waren. Wie kann man diesem Kränkungsgefühl entgehen, diesem Gefühl, dass all das, was ich bisher gemacht habe, irgendwie wertlos war, wertlos ist, wertlos sein wird und ich mich komplett neu erfinden wie, wie hält man diesen disruptiven Einschlag von der eigenen Seele fern?
1: <lacht> Weiß ich auch nicht so genau. Fairerweise kann man sich erstmal damit trösten, es geht allen so. Ja, es geht den Top-Influencern so. Und es geht auch den, den
0: Passagieren auf der Titanic. Alle sind gesunken.
1: Nee, da, Ja gut, aber ja gut, es sinkt ja nicht alle. Fairerweise, irgendjemand verdient ja schon Geld. Aber auch die, die heute Geld verdienen, denen geht es ganz genauso. Die müssen sich auch damit abfinden, dass ihr Geschäftsmodell eine kürzere Halbwertszeit hat. Und das sagen ja alle Statistiken, beweisen das ja, dass das genauso, dass das genauso ist. Ich glaube, ähm, es gibt natürlich Menschen, die das ein bisschen einfacher verarbeiten können fairerweise, die sagen, okay, dann ist das halt so, dann lerne ich irgendwie was Neues und ähm, die sind auch dann eher erfolgreicher in diesem Markt, weil sie halt schneller, besser, neues Wissen sich aneignen können und sich dann auch damit definieren und auch dann sagen, okay, altes Wissen ist irgendwie abgeschrieben. Extrem vorteilhafter Markt für Menschen, die ähm, sehr neugierig sind und viel lernen können. Perfekter Unternehmermarkt, muss man fairerweise sagen. Ganz schlechter Markt für große Organisationen, die Ihre, ihren Status Quo ja damit erklären, dass sie halt Risiko, Risiken managen können und dieses Risikomanagen im Sinne Optionen finden nach vorne raus, in welchen Markt gehe ich, welches Sortiment füge ich hinzu, geht ja gar nicht mehr in diesem Umfeld, in diesem digitalen Umfeld. Und, ähm, aber man kann sich davor nicht schützen. Das ist schon ein, es ist schon ein Markt, bei dem man ein ziemlich, dicke, ziemlich dickes Fell braucht. Das, das führt Alexander Weise. wunderbar
0: über zu dem letzten Punkt, den ich mit dir besprechen wollte, nämlich du als Unternehmer. Wie gehst du denn persönlich damit um, wenn dir irgendwas wegbricht, worauf du dich bisher gebaut hast?
1: Erstmal rechne ich damit, dass das so ist, so dass es schon mal was anderes... ist. Ich, ich habe ja angefangen äh, ähm, vor 20 Jahren so mit den ersten Sachen so Events zu organisieren, Webseiten für irgendwie kleine Unternehmen äh, zu machen und dann so 2011, als ich dann mit Tarek Müller und Nils Ebach verschiedene Sachen gegründet haben, da haben wir auch gedacht, komm, wir wir machen jetzt auch mal unsere Agentur, die soll mal so groß werden, wir sind der Schrader. Ja, da haben wir gedacht, das ist ein linearer Markt. Ja, man wird immer irgendwie besser und baut irgendwie darauf auf. Und der Markt hat uns jetzt aber bewiesen, dass der Markt nulllinear ist. Der ist halt extrem volatil, immer, immer im Schwanken. Und das, das, das führt bei uns dazu, an den Dingen, die wir gegründet haben, auch bei Spiker, wir entwickeln halt eine enorme Paranoia. Also ja, vermuten hinter jedem Busch quasi einen neuen Wettbewerber oder eine Gefahr und das sorgt im Unternehmen für ein sehr, sehr gesundes Hinterfragen des Status Quo jeden Tag. Sozusagen. Aber bist du ein glücklicher Mensch? Ich bin ein glücklicher Mensch. sozusagen. Aber wenn weil du, ich, wenn ich, du ich
0: total paranoid bist, in jedem Busch siehst du den Angriff mit ja, dem aber Messer ich, im Mund. Ich trenne
1: ja, ich ich ja zwischen mir als Mensch und sozusagen aber wie, meine Aufgabe aber im, da, im Unternehmen. genau darauf
0: zielt die Frage, wie gelingt dir das?
1: Ja, indem ich meine Familie im Mittelpunkt stelle, ich wohne auf einem Bauernhof mit Oma und Opa und zwei Kindern und sozusagen habe halt auch Freizeit, wo ich irgendwann einen Zaun bauen kann oder indem wir unsere Rinderherde sagen um den Busch treiben, das ist halt, sozusagen, das ist halt meine, meine Erdung, sozusagen ich sehe… Ähm, in Brandenburg? Äh, nee, in Schleswig-Holstein, ich wohne in der Nähe von Kiel. Aha und die, ähm, das hilft mir halt total und ich weiß ja, dass die Dinge, die ich heute mache, dass ich werde in zwei, drei Jahren andere Dinge machen und bereite mich auch darauf vor, auch Spryker wird sich halt permanent verändern und muss sich auch mit dem Markt verändern, weil ähm, Stillstand ist in einem Markt, der kurze Halbwertszeiten hat, halt tödlich, das weiß ich, und das ist ja unser Vorteil, weil die meisten größeren Wettbewerber natürlich total ihre Legacy äh, festhängen, das hilft uns natürlich total und uns hilft es auch, das zu wissen So und damit kann ich extrem gut äh, damit kann ich extrem gut ähm, umgehen. Also du trennst
0: deine Persönlichkeit von den Sachen, die du machst, die empfindest ja. du nicht als konstitutiv für dein Selbstverständnis?
1: Gar nicht, nein, gar nicht. Und, und, und ich bin halt Kaufmann. so Ob ich jetzt Software verkaufen würde oder, oder Schweinehälften oder Tür, Türbeschläge, so... Der Markt ändert sich halt permanent. Das wird, ich werde ich werd in Zukunft irgendwas anderes kaufen, anbieten. Vielleicht ist es dann irgendwie, muss man Wissen äh, paketieren. Ich habe jetzt den Vorteil, ich, ich habe früh angefangen, mir selber dieses Wissen anzueignen und selber auch über kassenzone.de halt viel zu lernen und viel zu reflektieren. Also Blogs schreiben war für mich mein persönliches Studium, halt ausführlich Geschäftsmodelle zu analysieren und irgendwie die für Dritte zu reflektieren. Das zahlt sich jetzt gerade aus und ich weiß halt, das wird sich halt permanent schieben und irgendwann äh, ähm, kommen natürlich auch mal die, die Gafas aus Asien, das Batman, ja, Baidu, Alibaba und Tencent kommen auch nach Europa und werden hier auch eine ganze Menge ähm, aufmöbeln. Für uns hat sich in den Unternehmen halt, es gibt halt so zwei Kriterien, die halt nur noch wichtig geworden sind nach vorne. Das eine ist Kundenzugang. Unsere Kunden sind B2B-Kunden, ähm, ähm, die wir... Wir müssen die kennen, wir müssen die ansprechen können, wir müssen die über verschiedene Kanäle auch sozusagen sehr, sehr gut äh, verwalten können. Das ist das eine, da investieren wir sehr viel Zeit drin. Und das andere ist äh, Handlungsgeschwindigkeit. Also äh, Handlungsgeschwindigkeit bedeutet, dass wir unsere Unternehmen schnell verändern können, dass wir die, unsere Produkte halt schnell anpassen können. Und Handlungsgeschwindigkeit führt interessanterweise dazu, dass wir äh, relativ kooperationsavers geworden sind. Also immer dann, wenn man ganz, ganz viele... Stakeholder an den Tisch bringen muss, wie bei Verbundgruppen zum Beispiel oder wie bei großen Handelskooperationen, wird es viel langsamer, es viel langsamer und Geschwindigkeit ist der einzige Erfolgsfaktor in unserem, in unserem also Umfeld. Also eigene
0: Leute, kleines, agiles Team.
1: Kontrolle im Wesentlichen. Kontrolle, Kontrolle. über das, was wir tun.
0: Mhm. Synchronisiert, äh, synchronisierte Vorstellungen, ein gemeinsames Gefühl, wo es lang gehen soll?
1: Gar nicht synchronisierte Vorstellung, weil sozusagen das, das würde ja gar nicht dazu passen, dass man jeden Tag neu lernen muss. Aber äh, die gemeinsame Erkenntnis, dass sich jeder jederzeit sozusagen hinterfragen äh, lassen muss und dass halt jede qualitative Diskussion durch quantitative Daten äh, sozusagen ausgetauscht wird nach vorne. Also Bauchgefühl zählt nicht? Haben Bauchgefühl wir immer schon mal so gesagt, nicht. funktioniert auch nicht? Nee, Ganz im Gegenteil?
0: Nicht. Gar nicht. Sondern gib mir die Daten und dann können wir es machen. Und dann... Genau. Was auch man, wenn du jetzt sagst, dass du 20 Firmen hast, wo kommst du an den Punkt, wo du sagst, darauf gründe ich jetzt auf diesem Punkt eine neue Firma, statt genau das jetzt in die alte Firma mit reinzunehmen?
1: Am Ende des Tages ist es auch da, Handlungsgeschwindigkeit und Kundenzugang. Ne? Wenn wir, wir, haben, ähm, wir haben zum Beispiel mit eTripes ein relativ großes Beratungsunternehmen. Schon seit 2011 hat das erstmal eine Marke und dann haben wir das irgendwann ausgegründet und dann haben wir irgendwann gemerkt, es kommen irgendwie so viele Anfragen zum Thema Amazon-Vendor-Management, sozusagen Amazon-Optimierung, Op das passt zu diesem ganzen strategischen Kram gar nicht mehr. Nein, das ist sozusagen, das nimmt uns komplett die Luft zum Atmen im Strategiebereich. Und das hat dann zur, zur Gründung von Faktor A ähm, geführt, äh, die jetzt in Köln sitzen, jetzt auch über 100 Mitarbeiter sind und das Ganze dort machen. Das ist, ähm, wir, wir investieren auch gar nicht sozusagen in externe Sachen. Das sind einfach Dinge, die sich aus unserem Alltag ergeben. Und wir gründen jetzt auch gar nicht aktiv und suchen jetzt ag aggressiv nach was, nach was Neuem äh, sind da auch äh, sozusagen die, die Frequenz hat auch abgenommen, muss man fairerweise sagen. Wir hatten da so eine wilde Phase, so 2012, 2013. Ähm, aber äh, grundsätzlich sehen wir das genauso, wie wir es den Kunden sagen, mit denen wir zusammensitzen und überlegen uns, haben wir noch den relevanten Kundenzugang? Haben wir ein relevantes Produkt und können wir uns schnell genug verändern? Und wir können halt immer sagen, was machen wir eigentlich besser? Was ist eigentlich unser USP und viele Händler? Und das schließt vielleicht auch so ein bisschen diesen Kreis von vorhin. Viele Händler können das halt nicht mehr sagen. Viele Händler können nicht sagen, warum soll der Kunde bei dir kaufen und nicht bei Wish und nicht bei Amazon. Und dann kommen immer nur Gewohnheitsantworten. Ja, weil wir sind schon lange hier, weil wir haben irgendwie guten Service und wir haben nette Mitarbeiter. Das sind alles keine Kriterien, die sich in einer Plattformökonomie gegenüber dem Kunden ähm, als differenzierend aus, ausstellen. Es geht um Preis, Angebot, Verfügbarkeit innerhalb eines Convenience Layers, den Amazon momentan am besten abbildet. Und Unternehmen, die nicht sagen können, warum der Kunde dort kaufen soll, morgen. Und das, dazu gehören die meisten Unternehmen, wenn wir hier durch die Straße gehen und das mal gemeinsam testen, die haben es halt schwer. Und ich kann Ihnen das auch nicht sagen, warum der Kunde dort morgen kaufen soll. Das müssen die Unternehmen schon selber wissen.
0: Das war super spannend. Alexander, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.